0: İbelenin yolu başlıyor. Aşırayım ben, dalın ucundaki tomurcuk gibi aşırayım. Keser koparırsanız, benden ne gül olur, ne de yaprak diyor şair. Biz kadınlar aşır olmalıyız ki bize başkalarının verdiği kimlikler yerine kendi kimliğimizi kendimiz belirleme gücün elimizde bulundurabilim. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yolculuk Radyo'da Kibele'nin yolu programında Atiye Kalkan'la birliktesiniz. Bugün ilk programı yapmanın heyecanını paylaşıyoruz sizinle. Bu nedenle sürçülisan edersek affola diye başlayalım söze. Biz her hafta cumartesi saatler 17'yi gösterdiğinde kadına, kadınlığa dair her şeyi konuşmak, paylaşmak için burada olacağız. Yani hayatı konuşacağız. Zaman zaman sizden gelen telefonlarla konuklarımızla hayatı paylaşacağız. Her hafta Kadına, hayata dair bir konuyu ele alacağız. Haftalık kadın gündeminden söz edeceğiz kısa kısa. Biraz kitap, biraz film olacak çıkacağımız yolculuk teybemizde. Dünyanın farklı yerlerinden, farklı kültürlerinden ruhumuzu besleyecek müziklerle programımıza renk ve ses vereceğiz. Koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bütün dünyada dengeler değişti. Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alıp milyonları eve hapsetti. Alınan önlemlerle neredeyse yaşam durma noktasına geldi. Bu süreçte ev içinde karantinada kalmak virüsten korunmanın en iyi çözümü olarak karşımıza çıkıyor. İş ve okul hayatları eve taşındı. E zaten ay sonunu zar zor getirirken korona sürecinde işyerlerimizin kapanması ve karantinaya girmemizle birlikte ekonomik krizin derinleşmesi bizleri nefes alaması hale getirdi. Bu sorunlara kadının geleneksel görülen rolüne geri dönmesi ve sürecin baskısıyla ev içi şiddetin iyice artması da eklendi. E, bir de başımızdakilerin böylesi bir dönemde bile boş durmayıp nikahsız aynı evde yaşamak ayıptır, eşcinsellik hastalıktır gibi söylemlerle ötekileştirmenin ve atarkil tahakkümün dozunu artırması da eklenince durum iyice zorlaştı. Biz kadınlar bugün hala bedenimiz, cinsiyetimiz ve cinselliğimiz sürekli denetim altında tutulduğu için... Büyük çoğunluğumuz hane içindeki rolümüzle tanımlanıp emeğimiz ucuz ve değersiz görüldüğü için, kendi hayatımızla ilgili kararlarımızda dahi irademiz yok sayılıp karar mekanizmalarında yer alamadığımız için, kimliğimiz görmezden gelinip sürekli şiddete maruz kaldığımız için ve daha birçok şey için mücadele ederken, koronavirüs sürecinde tekrar evi çağlana hapsolduk ve geleneksel rol modellerine dönmemizi bekleyen bir düzenin içinde bulduk kendimizi. Hani bazen, Ay şekerim benim kocam tamamen eşitlikçi diyen kadınlar çıkıyor ya karşımıza. İşte kocalarıyla eşit şartlarda ilişkilerini sürdürdüklerini düşünen, öyle olduğunu zanneden bu kadınlar bile birdenbire kendilerini geleneksel rol modellerine bürümüş buldular. Korona sürecinde hemen hepimiz birden ev kadını rolünde bulduk kendimizi. Zaten kamusal alanda çalışmayıp ev kadını olarak görülen kadınlarımız ev içinde sürekli çalışıyor ama emeği görülmüyordu. Korona sürecinde ise çalışıyor olsun ya da olmasın, eğitimli olsun ya da olmasın neredeyse tüm kadınların yaşadığı şeyler hemen hemen aynı. Çoğumuzun evindeki sahne aşağı yukarı şöyle değil mi? Önce sabah kahvaltısı hazırlanacak, bulaşıklar yıkanacak, ev temizlenecek, o arada çocukların birbiriyle didişmelerine engel olunacak, evde bir yaşlı ya da yaşlılar varsa onların bakımı yapılacak. Derken öyle yemeğe vakti geldi bile. Oysa bulaşıkları bile yeni yıkamıştım. Çocuklar üstünü başını boyamış, Eyvah, vah koltuklar da gitmiş elden. Çamaşırlar yıkanacak, kola kuvvet bu koltukların temizlenmesi lazım. Sen bunları düşünürken kocanın oradan bağırdığını duyarsın. Hani nerede kaldı öyle yemeği ya, açlıktan öleceğim. Daha kahvaltının bulaşıklarını bile yeni yıkadım. Sen de bana yardım etsen biraz. Yok işim var, bulmaca çözüyorum. Neyse, bir şekilde öyle yemeğini hallettik. Hallettik de iş bitmedi ki. Çocukların ödevine yardım edilecek daha. Hayır oğlum. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Trigonometri ne mi demek? Ya Yunanca trigon Ya dur şimdi canım. Kafamı karıştırma. Sırası mı sorunun? Önce şu ödevini bitirelim. Daha birçok işim var. Çocuğun ödevini yaptırırken bir yandan da düşünürsün. Akşama ne pişirmeli? Pırasa pişirsem kimse yemez. Sebzeyi kocam sevmiyor. Çocuklar. Çocuklar da hiç sevmiyor. Kuru fasulye pilav mı yapsam? Cık, yok olmaz. Babaanne ile dedenin perzini de düşünmek lazım. Bir çorba, köfte, pilav, bir de salata tamam. İşte oldu bu iş. Of çamaşırları asmayı unuttum. Şimdi makinanın içinde iyice buruşacak. O kadar yoruldum ki. O arada babaanne ilaçlarını vermeyi unuttun diye söylenmeye başlar. Bir yandan dede ile de dişirler. Tamam anne ilaçları getiriyorum. O arada küçük olan koridorda top oynarken forması yırtıldı diye ağlayarak gelir. Ya neden ağlıyorsun yavrum? En sevdiğim forman mı yırtıldı? Of, yenisini mi istiyorsun? Hayır hayır şu anda alamayız. Her yer kapalı. Ben dikerim formanı birazdan. Tamam, babannele dedeni ilaçlarını vereyim, formanı dikeceğim tamam mı? Koca oradan çocuklar gürültü yapıyor diye bağırır ona karşılık verirsin tamam gürültüden başın ağırmış olabilir ama neden bağırıyorsun sen de babasın çocuklar evde bütün gün sıkıldı biraz onlarla oynasan ilgilensen ya bana neden bağırıyorsun koronayı ben mi ortlattım şimdi bunlarla uğraşırken eyvah akşam yemeği için hazırladığın köfteler yandı evin içini duman sardı akşam yemeği vakti sofrada yemekle ilgili bir sürü eleştirip çorbanın tuzu fazla Beriz uygun değil. Köfteler yanmış. Pilav lap olmuş. Salata suyunu salmış. Derken çocuklar oyuna, koca televizyonun başına yaşlar kendi dişlerine çekilir. Yine bulaşıklar sana kalır. Daha kuruyan çamaşırlar toplanacak, ütü yapılacak, çocuklar yatırılacak, yaşlar odasına gönderilecek. Kocanın çayıyla, kahvesiyle, çereziyle ilgilenecek. Ancak yatağa uzandığımda bir oh demeye vakit buldun. Oh, demeye vakit bulduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. <gülüyor> unuttun mu sen dışarıda da çalışan bir kadındın? Bu kadar iş arasında unuttun tabii ya. Birden işverenin senden istediği çizelgeyi hazırlamayı unuttuğunu hatırlayıp yataktan sıçrarsın. Eyvah! Benim bir işim vardı. Patronun söylediği çizelgeyi çıkartmayı unuttum. Corona da eve kapandığından beri hazırlamayı unuttum bu kaçıncı dosya ya? Korona salgın sürecinde evde tek tek çalışan benim. Ya ben dıştan çıkarsam? Beni dıştan çıkarırlarsa? Eve kim bakacak? Tüm kaygıların üstüne bir de işten atılma kaygısı yüklenir. Kısaca, sevgili dinleyenler, başı sonu belli olmayan, sabah başlayıp gece yatana kadar devam eden, üstelik hiç bitip tükenmek bilmeyen, gün içinde bile tekrarı gereken işler tüm bunlar. Parasal karşılığı olmadığı gibi manevi değeri de yok. Ve korona sürecinde tüm bu işleri daha da yoğun ve doğal görevimizmiş gibi yapmaya başladık biz kadınlar. Burada daha da önemli bir noktaya değinelim. Korona salgını sürecinde ev içi şiddet, daha, e, şiddet de katlanarak arttı. Çok sayıda ülkeden ev içi şiddetin arttığına dair haberler ve açıklamalar var. Fransa İçişleri Bakanı ülke genelinde ev içi şiddetin %30 oranında arttığını açıklamış. İspanya'da kadınların eczanelerde görevlilerden maske 19 talep etmesi durumunda eczane çalışanları polise gizli bir şekilde ev içi şiddet vakası bildiriminde bulunuyormuş. Ülkemizde de durum hiç açıcı değil. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun açıklamalarına göre 2020 Nisan ayında erkekler tarafından 20 kadın öldürüldü. 20 kadın şübeli şekilde ölü bulundu. Cinsel şiddet ve çocuk istismarı devam ediyor. Nisan ayında basın tarafından intihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümlerinde çok ciddi bir artış yaşandı. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda karantina sürecinde ev içi şiddet gören kadınların kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle aynı evi normalden çok daha uzun süreler paylaşmak zorunda kalacağı açıktır. Hele de Birleşmiş Milletler uyuşturucu ve suç ofisinin 2018'de evik kadınlar için en tehlikeli yer olarak nitelediği düşünülürse bu çok ciddi bir problem. Yanlış duymadınız. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi hepimiz için en güvenli yer olması gereken evi kadınlar için en tehlikeli yer olarak nitelendirdi. Çünkü kadınlar ciddi oranda kapalı kapılar ardında ev içinde şiddete uğruyor ve kol kırılır, yen içinde kalır denilerek bu şiddet gizleniyor. Böylesi zor zamanlar üretkenliğin, dayanışmanın ve yan yana olabilmenin farklı koşullarını yaratır. Bu dönemde dokunamamanın, Sarılamamanın, dost sohbetini birbirinin gözünün içine bakarak yapamamanın eksikliğini yaşıyoruz fazlasıyla. Öyleyse neden boşturalım? Biz de dedik ki, ataerkilleşme ile birlikte zaten yüzyıllardır hep ezilmişiz, yakılmışız, öldürülmüşüz. Kriz dönemlerinde işten ilk biz atılmışız. Aklımızla dalga geçilmiş. Ne giyeceğimize, kaçta eve geleceğimize bile biz karar verememişiz. Artık yeter. Biz kız doğuran tez kocar. Kadın aklınla işe karışma. Kızın mı var, derdim mi var söylemlerine, ateerkil tahküme ve toplumsal cinsiyet rollerine inat, her hafta cumartesi saat 17'de sizlerle buluşacağız. Buluşacağız ki sorunlarımızı beraber konuşup birlikte çözüm yolları arayalım. Buluşacağız ki kadının görünmeyen emeğinin farkında olup, eşit, özgür, sömürsüz bir ekmek ve gül günler üzerinde konuşalım. Buluşacağız ki burada ve yan yan olduğumuzu hissedelim. Day dayanışmayı güçlendirip omuz omuza yürüyelim. Şimdi Fas'tan bir sese kulak verelim. Klasik Endülüs müziği ve seferat şarkıları söyleyen Amina Aloi, Alcantara albümünden bir seferat şarkısıyla evlerimize konuk oluyor. Amina Aloi ve Iha Miha İzlediğiniz kimiz peki? E, zor bir soru. E, bir o kadar da cevaplaması kolay aslında. Biz ana soylu dönemden bu yana yaşamı var eden kadınlarız. Biz ABD'de 1857 yılında daha iyi çalışma şartları olsun diye 40.000 bin dokuma işçisinin mücadelesiyle yola çıkan ve bu mücadele sonucunda 129 kadın işçi arkadaşımızın bize kazandırdığı hak arama bilincinde olan kadınlarız. Biz Rosa Luxemburg ve Clara Zetkin'in kadın mücadelesine kazandırdıklarını rehber edinmiş kadınlarız. Biz Amerika'nın Massachusetts eyaletinde 1912 Ocağı'nda başlayan bir grevde ekmek istiyoruz, gül de diyen kadınlarız. Daha iyi çalışma koşulları için mücadele eden ve bu uğurda 128 kadının ölmesi sonucunda onların yarım bıraktıklarını tamamlamak için yola düşen kadınlarız. Biz bir yandan yaşamı var ederken bir yandan görünmeyen, Görünmek istenmeyen kadınlarız. Oy hakkı, kürtaş hakkı, eğitim hakkı ve birçok yaşamsal hakkımız için hep mücadele eden kadınlarız. Kapitalist sistem bir yandan emeğimizi sonuna kadar sömürüp bir yandan da sistemin devamı için bedenimizi kuluçka makinalarına çevirirken bizler hep kapının dış mandalı ya da eksik etek olarak görüleniz. Hep erkeğin arkasında kalan, öldürülen, dövülen, baskıya, tacize ve tecavüze maruz kalanlarız. Ama bilinmeyen ya da unutulan bir şey var aslında. Biriktirdiklerimiz, öğrendiklerimiz ve bunları geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştirenlerin bizleri olduğu unutuluyor. Eşitlik ve özgürlük için mücadele eden kadınlara, gençlere olan sözlerimizi bilmiyorlar. Onların yarım kalan gülüşünün bizlere emanet olduğunu bilmiyorlar. Bir şarkı arası daha verelim mi? İtalyan prodüktör ve gitarist Marco Songini'nin Nothing But The Hill albümünden bir parça. Hana Rodriguez'de de Silva söylüyor: "Porke." Geris Belen'in yolu adını verdik Neden ki Belen'in yolu Biraz ana tanrıça Kibele'den ve ana tanrıça kültünden bahsedelim mi Anadolu kökenli en eski tanrıça Kibele e, Tapımı özellikle tarımla uğraşan yerleşik toplumlarda ve kadınlar arasında yaygın Evrensel ana tanrıça Bereket simgesi Vahşi doğanın hakimi Evrensel bir doğa tanrıçası Helen Roma veya eski yakın doğunun Diğer tanrıçalarından çok daha önemli bir tanrıça Aslında yansımaları onlara kadar gitmiş bir tanrıça ana tanrıça ve tanrıların anası kabul ediliyor ve istisnasız saygı görüyor. Kibele'nin öne çıkması aynı zamanda Anadolu'nun Frigy öncesi sakinleri arasında ana soru toplum geleneğinin de yaygın olduğunun göstergesi. E zaten tanrı'nın cinsiyeti egemen güce işaret etmez mi her zaman? Eder. İlk izleri Anadolu'nun en eski dönemlerinde görülen Kibele daha sonra Hitit kültüründe karşımıza çıkıyor. İlk kez kupab olarak görüyoruz onu. Frigyler aracılığıyla buradan Helen'lere geçiyor oradan da Roma'ya. Ve en çok tapınılan tanrıç oluyor antik çağda. Roma'dan Galliye'ye ve Afrika'ya kadar uzanıyor tapımı. En önemli kült merkezi ise Ankara'nın Didymos'ta yani Murat Dağı eteklerindeki Pesinius. Firik dilinde ona Matar Kule'ye yani dağın anası deniyor. Helence yazıtlarda onu Metertia ya da Metertion olarak görüyoruz ki tanrının ya da tanrıçaların anası olarak karşımıza çıkıyor. Romalılarda büyük ana olarak Magna Mater olarak ona tapınılıyor. Özellikle Yunan Roma mitolojisinde Perigya dönemindeki bazı tapınma ritüelleri aynı formda kültük olarak devam ediyor. Kibelenin özellikleri farklı tanrı ve tanrıçalarda yeniden hayat bulduğunu görüyoruz burada. Bunun en önemli bilinen örneği Yunan mitolojisindeki Artemis. Artemis'i Roma'da Diana olarak görüyoruz. Kibele, Mısır'da Isis olarak, Sümer'de Inanna, Babil'de Ishtar, Hatti'de Burse, Mahuri'de Hepat olarak, Hitit'te Kubab olarak karşımıza çıkıyor. Filik'te onu Materkubile'ye olarak görüyoruz. Likya'da Leto, Fenike'de Astarte, Efesos'ta Artemis. Yunan'a geldiğimizde Demeter olarak, güçlü bir tanrıç olarak karşımıza çıkıyor. Roma'da ise o Diana. İşte bu nedenle evrensel olduğu söyleniyor ya Belen’in. Efes'in çok memeli Artemis heykelleri Tanrıçan'ın doğaya hakimiyetini ve her türlü uygarlığın koruyucusu olduğunu simgeliyor. Heykellerden bazılarının başında üç katlı kule biçimli tapınak var. Bu başlık onun şehirlerin koruyucu özelliğini vurguluyor. Tanrıçan'ın yanında alıcı kuşlar, leoparlar ve fantastik yaratıklar var. Bunların hepsi yırtıcı hayvan. Yırtıcı hayvan tanrıçanın güçlü imajını sağlamlaştırıyor. Orta da onun en sık rastlanan hayvan atribüsü yani Kibele'nin e, onun Kibele olduğunun işareti Atmaca ve Şahin. İkisi de yırtıcı. Doğa üstünde sonsuz egemenliğinin bir simgesi olarak da Leopar'ı yanından hiç ayırmadığını görüyoruz Kibele'nin. Kibele'ye dair çeşitli söylenceler de karşımıza çıkıyor ki bunlardan en önemlilerinden biri Roma ile savaşı, Kartacana savaşı e, olarak karşımıza çıkıyor. Anı tariçe Kibele'nin manevi gücünü zamanla Romalılar da keşfediyor ve ona sahiplenmek istiyorlar. O devirlerde Roma'nın karşısında büyük bir güç olarak Kartacalılar var. Romalılar Kartacalılarla savaştıkları dönemde Roma üzerine bir taş yağmuru başlıyor. Kahinler bunun bir uyarı olduğunu Kartaca karşısında başarı kazanabilmek için Kibelen'in Roma'ya getirilmesinin gerektiğini söylüyorlar. Bunun üzerine Tanrıçayı simgeleyen taş bir törenle gemiye konuyor ve Roma'ya doğru yola çıkarılıyor. Ama gemi Roma'ya varırken Tiber nehri üzerinde karaya oturuyor. Bütün uğraşlara rağmen kurtarılamıyor. O sırada Tanrıçadan bir ses yükseliyor. Ancak kirletilmemiş eller sokabilir beni buraya. Bunu duyan bir genç kız elinden kemerini çözüyor, gemiye bağlıyor ve çeke çeke gemiyi Roma'ya getiriyor. Bu kız iftiraya uğramış bir Vesta rahibeti aslında ve koca gemiyi tek başına çekmekle de suçsuzluğunu kanıtlamış oluyor. Romalılar Kartacalaları yeniyor ve tarih sahnesinden siliyorlar. Ana Tanrıça gibi hikayesi böyle. Programımıza bu güçlü ana tanrıçanın adını vermek istedik. Çünkü bu topraklar bir zamanlar ana tanrıçaların Ana soyluluğun ayak izlerini taşıyan topraklar. Bu topraklar bir zamanlar şarkı söyleyip dans ederek barış ve mutluluk içinde hüküm süren kadınların yaşadığı topraklar. Bu topraklar bir zamanlar kadının bağımsız bir birey olduğu topraklar. Bu topraklar bir zamanlar kadın cinayeti denen şeyin nasıl bir şey olduğunu bile tahil edemeyen kadınların yaşadığı topraklar. Bu topraklar kadın gücünün, kadın bereketinin doğayla barışın yaşandığı topraklar. İstedik ki Yalnız değilim, yalnız değilsin, yalnız değiliz, biz birliyiz diyebileceğimiz bir programımız olsun. Sesimizi duyuralım, sesini duyuramayanlara ses olalım. İstedik ki hep şiddete, cinayete kurban gitmekle anılan kadınlar değil, kim olduğumuzu bilen, şiddet, cinayet sözcüğünün bilinmediği, var olmadığı bir coğrafya yaratabilme gücüne sahip kadınlarız diyebilelim. Bunu hatırlatalım kadınlar olarak kendimize. İstedik ki ana tanrıça Kibelen'in izinde bir yolculukla içimizdeki güçlü kadına, içimizdeki tanrıçaya seslenip kendi gücümüzü keşfedelim. Kendi adımızı başkalarının koymasına izin vermeyip kendimiz koyalım. Kibelen'in yolculuğu devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Balkan müziği üzerine yoğunlaşmış bir vokalist ve etnomüzikolog olan Eva Salina'dan bir Yunan şarkısı dinleyelim. Sanatçının, kadınların kültürel kimliğini ve geleneklerini korumadaki rollerine odaklanan uluslararası bir işbirliği projesi olan Cian'da yer aldığını da belirtelim. Eva Salina'dan dinliyoruz. Beno Mestabeli Gelelim bu haftaki kadın gündemine. Gülistan Doku cinayet üzerinden 120 gün geçtiği halde haber alınamıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden Gülistan Doku nerede? Baraj kapakları açılsın çağrısıyla eylem yapılmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada geçen yılın Nisan ayında 44 kadın bu yılki Nisan ayında ise 20 kadın erkek şiddetiyle hayatını kaybetti diyerek geçen yıla göre bu düşüşü bakanlık olarak yürüttükleri aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarına bağlamıştı. Oysa kadın cinayetlerini durduracağız platformunun paylaştığı veriler işte bu yönde değil. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu verileri Nisan ayında 20 kadın cinayetinin işlendiğini ve 20 kadının da şüpheli bir şekilde ölü bulunduğunu gösteriyor. 14 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemezken ikisi ekonomik bahaneyle dördü barışma isteğini reddettiği ve boşanmak istediği yani kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürüldü. 14 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucu. Nisan ayında başvuran kadınların bildirdiği sorunlarsa şöyle. Kadınlar Koronavirüs nedeniyle hukuki süreç başlatmayı erteliyor. Şiddete uğradıkları evden ayrılarak şehir dışındaki yakınlarının yanına gitmek isteyen kadınlar seyahat yasağı engeline takılıyor. 155 ve 183 gibi acil destek hatlarına ulaşmakta zorluk yaşıyorlar. Tahliye edilen ve cezaevinden izne çıkan kadına yönelik şiddet failleri hakkında kadınlar bilgilendirilmiyor. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen failler bu kararı ihlal ettiklerinde uygulanması gereken zorlama hapsi cezası çoğu kez uygulanmıyor. Şiddete uğrayan kadınlar virüs nedeniyle karakola, adliyeye, hastaneye, sığınma evine gitmeye çekiniyor. Nisan ayında başvuran kadınların %41'i fiziksel şiddet nedeniyle başvurmuş platforma. %18'i psikolojik şiddet, %12'i ekonomik şiddet ya da ekonomik destek talebi, %11'i dijital şiddet, %4'ü cinsel şiddet, %4'ü kadın cinayeti davasına destek ve %10'u ise şiddet dışı nedenlerle kadın cinayetlerini durduracağız platformuna başvurmuş. Ayrıca Nisan ayında sosyal medya aracılığıyla dijital şiddet nedeniyle başvuran kadınlarda da artış olmuş. İletişimin daha çok sosyal medya üzerinden sürdüğü koronalı günlerde dijital şiddetin özellikle genç kadınlara yöneldiği görülüyor. Gelelim güzel bir habere. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali başlıyor. 23.sü düzenlenecek olan festival Evde Kaldık eşteki ile 7-14 Mayıs tarihleri arasında birçok film belgesel söyleşi ile evlerden bizlere ulaşacak. Ev, emek, çocuk evliliği, göçmenlik, cinsellik temaları ile işlenen filmlerin programı ucansuburge.org.tr adresinden takip edilebilir. Yine güzel bir haber. Melike Şahin Ataşehir Belediyesi'nde haksız bir şekilde işten atıldığı için belediye önünde 7 aydır eylem yapıyordu. Haklı mücadelesini 4 Mayıs 2020 tarihinde kazandı ve işe geri döndü. Güzel bir haber daha. Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde çalışan ve tacize uğradığını söyleyen bu süreçte stresten kanser olan Olcay Senemiş'ten atılmıştı. Güzel olması şu haberin mücadeleyi bırakmayıp şikayette bulunduğu Oldra Esenem ve şikayet oldu, şikayetçi olduğu müdürün imzasıyla eski görev yerine geri geldi Mücadele olunca haklar da geri alınıyor Gelelim iki yurt dışı habere Birincisi yine güzel bir haber Sudan'dan kadın sünneti yasaklandı Bu suç işlemleri 3 yıla kadar hapis ve para cezası getirildi yasayla Sudan'da daha önce 14-49 yaş arası kadınların %87'si sünnet ediliyordu. Başka bir haberimiz ABD'den, olumsuz bir haber maalesef, kadın milli futbol takımının erkek milli futbol takımıyla eşit ücret alma talebine yönelik dava sonuçlanmış ama eşit ücret talepleri reddedilmiş. Bir şarkı arası. Teres Siliman ve Sofya Adriana söylüyor. Ya Talal Aljabal Korona günlerinde kadın daha çok evi kapandı. Geleneksel role büründürülmeye çalışılıyor. Bugün zamanımız el verdiğince kadının ev içemeyinden söz edelim dedik. Kadınların ev içerisinde harcadıkları emek korona günlerinde daha görünür olmaya başladı. Ev içinde yapılan işler bir türlü bitmiyor. Programımızın başında da söylediğimiz gibi bu işler o kadar iç içe geçmiş bir yapıdaki çorbanın kaynamaya başlamasıyla birlikte bulaşık makinasındaki bulaşıkları çıkarmayı düşünüyor. Sonra yıkanmış çamaşırları asmak için harekete geçiyoruz. Çocuk sahibi olan ve hatta yaşlı bakımı yapan kadınların evdeki mesaileri ise bireysel yaşayanlara göre çok daha yoğun ve yorucu tabii ki. Kadınların kendilerini ayırdıkları zaman sadece uykudan önce oluyor. O uykudan önce ise ne sığdırabiliyorsa artık. Buna rağmen evde çalışan ve bakım işleriyle uğraşan kadına küçümsercesine şu soru geliyor. Bütün gün evde ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? E işte anlattım ya yemek, temizlik ve bakım işleri bitmiyor ki. Bittiğinde ise müthiş bir yorgunluk, tükenmiştik. Ben ben değildim artık. İkili ilişkilerden başlayarak kadınların ev eksenli üretim ilişkilerinde harcadıkları emek sömürülerek görmezden geliniyor. O kadar ki kadınlar kendileri bile bu harcadıkları emeği değersiz görüyor. Dolayısıyla bu durum yaptığı işi değersiz görmesiyle birlikte kendini de değersiz görmeye getiriyor. Kendini değersiz gören kadın mutsuz kadın demek. Mutsuz kadınsa mutsuz bir toplum. Peki bu emek neden görünmüyor ya da görmezden geliniyor? Emeğin görünür olmamasının sebeplerinden ilk ki ev içerisinde yapılan işlerin maddi bir karşılığının olmaması. Temizlik, yemek, çocuk, hasta yaşlı bakımı gibi hizmetler içinde bulunduğumuz serbest piyasa ilişkilerinde bir toplumsal üretim olarak görülüyor ve yapılan işin karşılığı bir ücret ile belirleniyor. Bu hizmetleri dışarıdan karşılamak istediğimizde bir ücret ödemek zorunda kalıyoruz. Ancak ev içerisinde yapıldığında herhangi bir ücret yok her şeyin bir maddi karşılıkla belirlendiği ve anlam bulduğu kapitalist sistemde para en değerli şeyken, herhangi bir parasal karşılığı olmayan ev içi emeğin toplumda değer görüp üretken emek olarak değerlendirilebilmesi mümkün müdür? Ev içi emeğin görünür olmamasının ikinci nedeni ise doğallaştırılmış bir emek olması. Kadınların ev içerisindeki işleri ve pratikleri kadının doğasından gelen kadına özgü işler olarak görülüyor. Bu işler üzerinde harcanan zaman emek olarak değil de, bir davranış biçimi olarak görülüyor. Ne demek davranış biçimi? Aile içinde bu emeğin sevgi ilişkileriyle sarmalanmış, peçelenmiş durumda olması. Yani burada harcanan emek, emek olarak kabul edilmiyor. Bir sevgi ifadesi, kadınların yakınları için doğal olarak yaptıkları şeyler gibi algılanıyor. Çünkü bize hep söylene gelen ve doğduğumuz andan itibaren işselleştirmemiz için sürekli yinelenen toplumsal cinsiyet trolllerine göre şefkat göstermek kadının doğal güdüsü. Çocuk büyütmek doğal becerisi. Kadınların bu türden doğal yatkınlıkları var. Hep bize böyle söyleniyor. Kısaca, kadının ev içemeğinin görünmez kılınmasının altında yatan olgu toplumsal cinsiyet rolleri. Yani biyolojik kadın ve erkek cinsiyetlerimiz üzerine kurulu olan ve toplumun kültürel olarak ürettiği, yüklediği ve öğrettiği roller. Bu nedenle Simon Dobevor, kadın doğulmaz, kadın olunur diyordu. Yatsınamaz bir gerçekliğe sahip olduğu için 60 ve 70'li yıllarda kullanılmaya başlayan toplumsal cinsiyet kavramı hemen kabul gördü. Toplumsal cinsiyet rollerini ev içi emek açısından bakacak olursak erkek dışarıda çalışmalı, eve ekmek getirmeli, kadınsa ev içi işlerle ilgilenmeli ve bakım işlerinden sorumlu olmalı ve analık işleviyle sınırlandırılmalı. Yani kadına düşen iyi bir eş ve ana olması. Bu nedenle kadınlara bebekliklerinden itibaren onun statüsünü belirleyecek iyi, ekonomik bakımdan güçlü koca bulmaları öğretilir. Düzene ve yasalara göre kadın için tek güvence evlilik kurumu olarak görülür. Kadınlar önce babalarına, sonra evlenerek kocalarına ve sonra da çocuklarına bağımlı olarak yaşamak zorunda bırakılır. Temizlik, beslenme, hasta bakıcılığı, çocuk bakımı ve eğitimi ve daha bir dizi irili ufaklı işi genellikle karın tokluğuna yapmak zorunda kalırlar. Geçim düzeyleri ise kendi harcadıkları emekten bağımsız olarak aile bütçesinin durumuna göre belirlenir. Bu nedenle daha bebekliklerinden itibaren kızlara hali vakti yerinde hayırlı bir kısmet bulmaları öğütlenir. Çünkü kadının statüsü önce babasına sonra kocasına göre belirlenir. Ve hali vakti yerinde bir koca demek kadının geçinmek için aile bütçesinden alacağı payın da artması demek. Oysa temel nedeni maddi çıkarlar olan bugünkü evlilik düzeni daha baştan kadınlar için özünde bir bağımlılık, kölelik anlaşması değil mi? Evet, kadını, ev kadını statüsü erkek egemenliğinin kapitalist sistemde evlilik sözleşmesine dayanarak toplumsal bir görev olarak sürmesinden başka ne ki? Emeğine, evlilik sözleşmesiyle toplum adına el konulan kadın, ekonomik olarak evde kocaya bağımlı olur. Bu durumun en temel sonucu ise kadınların mutsuz evlilikleri sürdürmesi, koca dayağı ve kötü davranışlara katlanmaya zorlanması. Kadın ev iş alana yönlendiriliyor dedik. Ya dışarıda çalışacaksa? Mühendislik mi? <gülüyor> olur mu canım? Hemşirelik, öğretmenlik ne güne duruyor? Toplum kadınla teknik işleri uygun görmek yerine yine bakım ve eğitim işleriyle ilgili meslekleri uygun görür. Bebeklikten itibaren buna empoze eder. Siz hiç büyüyünce ne olacaksın çocuğum diye sorulduğunda hemşire olacağım diyen bir erkek çocuğu gördünüz mü? Ya da kamyoncu olacağım, tren makinesi olacağım diyen bir kız çocuğu gördünüz mü? Böyle bir cevap verildiğinde büyüklerin tepkisi ne olur? Ne hemşiresi? Sen erkeksin oğlum. Ya da ne kamyoncusu? Sen kızsın yahu. Kızlar evinde oturur. Bu söylemlerle büyüyen çocuğun elbette ki kabuğunu kırıp gerçek kimliğini bulması zordur ama bu imkansız değil toplum kendi ürettiği toplumsal cinsiyet rolleriyle kadının evde kalmasını ve erkeğe itaat etmesini söyler kadına doğurgan olduğu için ev ve evdeki işlerle sınırlı bir hayata sahip olması gerektiğini bunun doğal, kaçınılmaz ve ötesinde kaderi olduğunu tüm biyolojik, toplumsal ve tanrısal yasaların öyle emrettiğini empoze eder sokak ve oradaki işlerse doğal olandan sapmadır bu düşüncelerle büyüyünce nerede tren makinist olmaya cesaret edeceksin ki Peki toplum erkekten ne bekler? Chilmore'a göre toplum bir erkekten üç önemli şeyi bekler. Bir kadını hamile bırakmak, kendisine bağımlı olanları tehlikelerden korumak ve hısın ve akrabalarını geçindirebilmek. Yani bir erkek erkek sayılabilmek için çocuk yapacak, eve ekmek getirecek ve yakınlarını, karısını, kızını koruyacaktır. Tabi burada bir antri parantez kendi şiddetinden nasıl koruyacak sorusu sorulmalı. Aslında bunları ortaya çıkaran erkek şiddetinin de temelini oluşturan önemli şeyler. Çünkü erkek erkekliğinin sorgulanmasından endişelenir ve bu saydığımız üç şey toplumun ürettiği cinsiyet rollerine göre erkekliğin göstergesi kabul edilir. Tekrar ev içi emeğe dönecek olursak, kadının dışarıda çalışıyor ve erkekten daha çok kazanıyor olsa bile evi geçindirenin erkek olarak görülmesinin temelinde yatan da bu. Hatta erkek çalışmasa ve evde yatsa bile kadın işten döndüğünde yine ev içi işlerle ilgilenmesinin beklenmesinin altında yatan neden de bu. Çünkü erkek, erkekliğinin sorgulanmasından korkarak kadının üzerinde kurduğu tahakküm bunun önüne geçmeye çalışır. Erkek evde ancak dışarıya gidecek çöpü atar ve bir eğlence o binitediğinde niteliğinde görerek salata yapar. Eğer flört aşamasındaysa kız arkadaşına yemek yapar belki. O da belki. Kadının ev içemeğinin görünür olmamasının bir diğer nedeni de ev içi çalışma düzeni. Evde yapılan işlerin belli bir mesai dilimi yok çünkü. Ev işleri iç içe geçtiği için Çalışmayı, dinlenmeyi, boş zamanı birbirinden ayırmak mümkün değil Mesainin bir başı ya da sonu yok İşlerin nerede bitip nerede başlayacağını bilmiyoruz Her gün yeniden ve yeniden üretilen bu işler Her gün yeniden ve yeniden harcanan emeği de görünmez kalıyor Bir de yine evle ilgili olup ev dışına taşan işler var tabii Çocuk okula götürülecek Sonra tekrar alınacak Alışveriş yapılacak Faturalar ödenecek Kadın kendini unutur ve tüm yaşamını ev içindeki ve dışındaki mesai çocuğuna ve eşine göre planlar. Onların ihtiyaçlarına ve saatlerine göre iş dizilemini sıraya koyar. Hele bir de işin içinde yaşlı bakımı varsa gelsin tükenmişlik sendromu. Sen sen değilsindir artık. Tüm bunlara ev işlerinin ücretlendirilmesi gibi bir çözüm önerisi sunuluyor. Ev işleri ücretlendirildiğinde bu işleri yapan kadınların ev kadını statüsünden çıkıp ev işçileri statüsüne geçmiş olacakları vurgulanıyor ama... Bu çözümde bir yanıyla problemli gibi. Niçin? Çünkü bu durum kadınlara zaten bin yıllardır ev içi alanda biçilmiş olan toplumsal cinsiyet rolünün iyice tescillenmesi, meşrulaştırılması anlamına gelebilir. Bu anlamda yeni çözüm önerileri ortaya koymak gerek. Kadınların görünmeyen emeği toplumsal cinsiyet ilişkileriyle cinsiyete dayalı iş bölümüne dayanıyor ve patriyarkanın en temel dayanağı. Bugün dünya nüfusunun yarısı olan kadınlar çoğunlukla tam mesai evde çalışıyor ama evde yaratılan ve evde hesap dışı tutulan kadınların ürettiği değer ulusal gelir hesaplarında görünmüyor. Adeta buhar olup uçuyor. Sözlerimizi Rosalis Lüksemburg'un sermayenin gizli birikim kaynaklarından birinin kadının evde gasp edilmiş emeği olduğundan şüphe duyulamaz. Sözüyle noktalayalım efendim. İran'dan bir sese kulak veriyoruz. Minojava'nın Ahang Mahali albümünden Heyyar Heyyar. <Gülüyor>
1: شی چور بے زنیدالم بدونه یار بردن ہے بہمم عشق می راے گفتن نتاںه یار بردن ہے بہمم یار ہے یار یار بردن ہے بہمم سار سی ساوا یار بردن ہے بہمم بھی چور بے زنیدالم بد یار بردانه و مم، عشقی می راه سر رای کفتن نتونه. یار بردانه و مم، هی یار هی یار، یار بردانه و موم ساده سی سوار، یار بردانه و مم. بردان هیوَمم هیار hey هیار hey یاره بردان هیوَمم سر سیسوا یاره بردان هیوَمم اگه اولا هم بیاد حاضر به جهانگَم یاره بردان هیوَمم وی تاس ها انجرایت دست و فنگَم یاره بردان هیوَمم هیار hey هیار hey
0: bu haftaki film önerimiz Sufrajet, Türkiye'deki gösterime çıktığı adıyla Diren. Sufraş kelimesi İngilizce'de oy kullanma hakkı anlamına geliyor. Kendini kadın haklarını savunmaya adamış bir grup Britanyalı kadının eylemleriyle dalga geçen gruplar ve bazı gazeteler tarafından onları küçümsemek için suffragette kelimesi minik, ufak anlamına gelen etek ile suffragette dönüştürülmüş ve kadınların bu mücadelesi küçümsenmek istenmiştir. Daha sonraysa tarihe damgasını vuran çok önemli bir kadın hareketinin adı olarak anılmaya başlanır suffragette. Sufrajet olarak anılan bir grup kadın, velayet, eşit oy, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı gibi birçok konuda kadınların erkeklerle eşit haklara ve öncelikle seçme ve seçilme hakkına sahip olması için Votes for Women sloganıyla eylemler yapmaya başlar. Sufrajet filmi merkezine bir çamaşırhane işçisini alarak bu dönemi perdeye aktarıyor. Yönetmenliğini Sarah Gavro'nun, Senaristliğin ise Shame ve The Iron Lady filmlerinde de imzası olan A.B. Morgan'ın yaptığı 2015 yapımı film, 1912 İngiltere'sinde kadınların oy verme mücadelesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Karen Mulligan ve Brandon Gleeson gibi yıldız isimler başı çekiyor. Filmin ana karakteri olan Maud Watts, İngiltere'de bir çamaşırhanede doğmuş ve çocukluğundan beri orada çalışan işçi bir kadındır. Kocasıyla ve oradaki diğer erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen onlardan daha düşük ücret alıp daha fazla mesai yapar. Buna iş yerindeki tacizler, evde yapılması gereken işler, çocuğun bakımı da eklenir. Fakat mut, bütün bunlarda bir sorun görmez. Çünkü o zamana kadar başka bir yaşam biçimi görmemiştir ki. Bu durumu işten çıktığı bir gün kadınların oy hakkını savunan bir grup kadınla karşılaşıp ertesi gün kendini onlarla birlikte kanun karşısına çıktığında bir çamaşırhane işçisi olarak şöyle dile getirir. Oy hakkı size ne ifade ediyor diye sorar yasa temsilcisi. Oy hakkımızın olacağını hiç düşünmedim. O yüzden ne anlama geleceğini de düşünmedim. O günden sonra mut yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Kadın hakları savunucuları ile hareket etmeye başlar. Bundan sonra eylemlerde aktif olarak yer alır ve ilk tutuklama gerçekleşir. Bu ilk tutuklamadan sonra ciddi bir toplumsal baskı yaşar. Hatta hemcisleri bile onunla selamlaşmaz ve hakaret ederler. Sonrasında işten çıkarılır, hatta kocası tarafından evden kovulur. Bir gün oğlunu görmeye gittiğinde kocası buna izin bile vermez. Hak talep etmek istediğinde ise kadınların çocukları üzerinde velayet hakkının bile olmadığını kanunlar yüzüne bir tokat gibi çarpar. Filmin bir sahnesinde kocasıyla yatmadan önce yaptıkları sohbette bir kızımız olursa yaşamı nasıl olur diye sorar kocasına ve kocası da aynı annesininki gibi diye yanıt verir. Bu sahnenin Mood'un içsel sorgulamalarında önemli bir yeri var. Düşünsel ve eylemsel temelini birinci dalga feminizmden alan filmin ana karakteri olarak dönemin simge ismi Emily Pankhurst ya da oy hakkını alabilmek için at yarışlarında kralın önüne kendini atarak yaşamını yitiren Emily Davis'ın karakteri yerine sıradan bir işçiyi seçmesi bize bir mesaj aynı zamanda. Mut binlerce kadından sadece bir tanesi. Aynı bizim gibi. Filmin sonunda İngiltere'de Emily Davison'ın kendisini feda etmesinden sonra 1918 yılında mülk sahibi, ev sahibiyle evli, gelir getiren bir işte çalışan ya da üniversite mezunu olan 30 yaşından büyük bazı kadınlar 1928 yılında ise tüm kadınlar oy kullanma hakkını elde ederler. Ve perdede kronolojik olarak dünyada diğer ülkelerdeki kadınların hangi yıllarda oy kullanma hakkını elde ettiklerinin aktığını görürüz. Burada en göze çarpansa, 2015 yılında gelinmişken kadınlara oy hakkı vereceğinin sözünü veren Suudi Arabistan'dır. 2015 yılında Suudi kadınlar ilk kez oy kullandı. Bu da bize 20. yüzyılın başından bu yana kadın mücadelesinin durmaksızın devam ettiği mesajını veriyor. 1992 yılında kurulan bir Ermeni müzik grubu olan Kınar'dan bir şarkı var sırada. Kınar grubu, Anadolu Ermeni halk müziği söyleyen bir grup. Bundan dolayı Ermeni müziğinin en büyük ismi müzikolog Gomidas'a gönderme yapılarak Gomidas'ın vefakar torunları deniliyor gruba. Kınar'dan dinliyoruz. Şorora
2: Çunluy sovan amcana küçük dar mıhkinin tu Kodik lomanesran halik cana cik lusna go şolə gəcəl yerəsət kolə gəcəl imsırdə dağə gəcəl çıda, ambilatın çıda duvar ora, duvar ora, duvar ora. Lloróra, yes, sir, no, sir, let's see. I'll ask the old judge.
3: Lloróra,
2: Am bela Tunç da, am çıldır durur ağuş oranı
0: Gündemimizle bağlantılı olarak Özge Sanem Özateş'in 2015 yılında Nota Bene yayınlarından çıkan kitabı Malumun İlanı, Kadın Emeğinin Saklı Yüzü, Ev İçi Bakım Emeği kitabından söz etmek istiyorum. Malumun İlanı avcı, toplayıcı toplumlardan orta çağa, 1970'lerden günümüze kadının emeği ve bu emeğin toplumdaki yerini inceliyor. Erkek egemen kapitalist düzenin kadının iş gücüne katkısına bakış açısını, Ev içi bakımın Almanya, İngiltere, İsveç ve ülkemizdeki durumunun cinsiyet odaklı çözümlemesini yapıyor. Ev içi bakım emeği konusunda karşılaşılan zorlukları tartışıyor. Cinsiyetçi iş bölümü, Türkiye'nin toplumsal cinsiyetlendirilmiş refah rejimi, bakım veren kadınların zaman kullanımı, bakım buhranları ve yoksullukları konu başlıkları halinde irdeleniyor. Öz Ateş, ülkemizde etkisini hissettiğimiz ataerkil düzenin kapitalizmle ortaklığına dikkat çekip, çocuk bakımının güncel koşullarını, yaşlı, hasta ve engelli bakımının saklı yüzünü ayrıntılı bir şekilde okurlarına sunuyor. Öz Ateş, 354 bakım veren kadınla görüşerek onların sunduğu gerçekçi çözüm önerilerine kitabında yer vermiş. Bu hafta birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programımızı neşeli bir ezgiyle noktalayalım. Başta Türk ve Yunan müziği olmak üzere Osmanlı, Bizans ve Yahudi müziğinden etkilenen Çek müzik grubu Nisos'tan bir şarkıyla sizlere veda edelim. Grup Nisos, adını Çek Cumhuriyetinde yaşamalarına rağmen ülke içinde ayrı bir ada gibi tamamen farklı kültürlerin müziğini icra etmelerinden almış. Vokalde Sofia Pursali var. Grup Nisos söylüyor. Pije Bir sonraki cumartesi saat 17'de buluşana kadar güçlü kalın, barış içinde kalın Özgür kalın. Hoşça kalın.